0: Capítulo 1. No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na Tenda Sagrada. Ele disse, Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Rubem Elisu, Filho de Cedeu Simeão Selumiel Filho de Zurizadai Judá Nazon Filho de Aminadab Isacá, Netanel Filho de Zuar Zebulon Eliabe Filho de Elon, Efraim Elisama Filho de Amiúde Manassés Gamaliel Filho de Pedazur Benjamim Abidã, Filho de Gideone Dan Aiezer Filho de Amizadai Azer Pagiel, filho de Ocrã, Gad, Eliasaf, filho de Deuel, Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes da tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no primeiro do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses doze homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de vinte anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de vinte anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte. Da tribo de Ruben 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Sacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Azer, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão, e quando for preciso acampar de novo, eles armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá la a fim de que ninguém chegue perto. E assim, eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 2 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte. Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zoar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens. E o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Rubem. O exército de Rubem tem 46.500 homens. E o seu chefe é Elisur, filho de Sedeu. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gad. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem Cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira Do lado oeste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim O exército de Efraim tem 40.500 homens E o chefe é Elisama, filho de Amiúde Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Manassés Esse exército tem 32.200 homens E o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim esse exército tem 35.400 homens. E o chefe é Abidã, filho de Gedeone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens. E o chefe é Aiezer, filho de Amizadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Azer. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados no exército, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo de sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com um grupo de famílias. Eclesiastes capítulo 3 Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Neste mundo eu também reparei o seguinte. No lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim. Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e que o sopro da vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte?
1: Mateus capítulo 16 Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra Ele e por isso pediram que Ele fizesse um milagre para mostrar que o Seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu.
2: De tadinha, vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho e escuro. Olhando o céu vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado.
1: Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse,
2: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
1: Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou,
2: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles sete pães para quatro mil homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos
1: saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos.
2: Quem o povo diz que o Filho do Homem é?
1: Eles responderam.
2: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
1: Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu.
2: O Senhor é o Messias, Filho do Deus vivo.
1: Jesus afirmou.
2: Simão, Filho de João. Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu.
1: Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos,
2: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado.
1: Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo, Que
2: Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor.
1: Jesus virou-se e disse a Pedro,
2: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu torpece pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa.
1: Jesus disse aos discípulos,
2: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem, virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei.